0: Agora com a nova
1: pegada. Decast, a Oi, pessoal, eu estou aqui hoje no Decast, esse podcast maravilhoso. Não sei se vocês estão notando, mas eu estou lado de cá. Hoje sou a dona. Eu comando esse pedaço hoje. E eu resolvi fazer uma surpresa da última vez que eu vim aqui como entrevistada no lado de lá. Eu conversei muito com o Jaelson, né claro, uma entrevista maravilhosa. E então, aí eu saí cheia de ideias, porque ele é um personagem cheio de ideias. Ele é um personagem maravilhoso, ele é um comunicador nato, minha gente. Eu acho que se fizesse lá nos anos de lá de trás, ele era o um nosso grande comunicador. Porque é o Silvio Santos, as Alagoas, eu já digo assim, porque é dele, e ele passou muito tempo com essa, essa comunicação guardada, desde pequeno, com essa vontade, e agora explodiu aqui com o TheCast. E aí a gente articulou, conversando com o Tom, vamos conversar, vamos fazer uma, uma gravação, eu venho para cá, você vem pra, vai para o lado de lá, para a gente ver o que é que vai dar. Vai dar, minha gente, vai dar. Jaerson, um prazer imenso
0: ter você
1: aqui comigo hoje Aqui no TheCast também, quando é da calmo Que alegria, eu tô um
0: calmo, mas é um calmo assim um pouco diferente Mas, Elia, é, eu tô muito feliz de estar aqui do lado de cá, e estar aqui nessa casa E é. eu vou
1: lhe dizer o porquê de eu, de eu estar aqui nesse lap... De eu ter pedido para vir para cá do lado de cá
0: agora eu quero vir. eu quero Veja
1: ouvir. só, lembra de todas as nossas conversas de tudo que a gente falou sobre comunicação, daquela vontade que você sempre teve de ser um comunicador, de ser mais especificamente o menino do rádio, minha gente.
0: <risos> Isso
1: mesmo, esta criaturinha que hoje está aqui maravilhosa no TheCast. Você sabe o que ele fazia quando ele era pequeno? Ele morava perto do, dos estúdios da rádio. E aí, assim... Também é um pouquinho antiga, né? A gente fazia um <risos> script no papel, na máquina, na tipografia, as notícias do dia e os locutores de rádio. Eu nunca fui locutora de rádio, mas eu sei que era assim. Os locutores, né? Digitavam, tinha uma pessoa que digitava a, a, a as notícias e o locutor, aquela voz postada, e... né? As notícias. E aí depois esses papéis, esses papéis iam para o lixo e ele recolhia esses papéis. E brincava de fazer
0: rádio.
1: <risos> Lá atrás, né, Gelson?
0: Isso mesmo. Já
1: pequenininho. É, você teve uma infância bonita, Bonito. que eu sei da sua história. Né? Nasceu em Maceió, mas passava férias uh, no sítio, no interior, na raiz.
0: Isso mesmo.
1: O que é que tudo isso, tudo de uma forma geral... Quando você olha para trás, olha para essa sua infância, essa vontade que você sempre teve de ser o menino do rádio e lá atrás não conseguiu ser. Mas quando você bota nessa balança, valeu a pena tudo que você fez, de onde você veio, como você viveu até chegar aqui?
0: Ô, Zélia, primeiro um prazer estar aqui é, nesse momento e, e... E a sua frente, né? Você aqui com a gente, assim, para mim é indescritível. Se algum tempo alguém me perguntasse se isso seria possível, eu não conseguia dizer que sim, porque não faria ideia. Mas graças a Deus estamos aqui. Então, assim, estou muito feliz, muito feliz de estar aqui, chegar nessa data e ouvir e estar com, aqui ao seu lado. E respondendo a sua pergunta, eu posso dizer severamente que valeu tudo a pena. Eu tive uma infância, realmente, como você falou, uma infância muito boa, é, muito simples, mas é aquela, sabe aquela simplicidade gostosa que é, eu vinha com, já, Eu tipo assim, já nasci com esse brilho nos olhos, de querer enfrentar a vida, as dificuldades, que todo ser humano tem, nada de diferente, não me acho nada indiferente, mas com aquela gana, aquela vontade. E o que você relatou aí, pra mim, realmente é emocionante, porque assim, é, reflete uma verdade de uma infância que tive, e que sim, morei perto de uma determinada rádio, de um determinado jornal, e que eu, eu já pensava, eu sempre gostei da comunicação. Talvez até uma pegada, da, até religiosa, eu fui do catecismo, eu fui apresentado, eu fui, me batizei na igreja dos Capuchinhos, é, aliás, na igreja de Santa Rita E logo depois eu passei também para Matriz pra...
1: de Santa Rita Maceió. Maceió, isso mesmo.
0: Essa música toda vez que canta tom, Eu lembro, assim é, E porque eu já fui batizado, um pouquinho grande Porque é, demoraram E até diziam que eu era, ia ser pagã Esse menino vai ser pagã e tal E papai me batizou e, na, na Matriz de Santa Rita E, e, e conto também tem um registro disso E aí eu, eu já cresci vendo esse movimento e depois migrei, fui para uma igreja é, é, evangélica e ali também eu comecei a também frequentar e ouvir sempre os líderes né, religiosos falando, tudo aquilo me inspirava. E é como quem você colocou, é meio que nato, essa coisa de falar, de comunicar. Eu era muito criança e minha tia tem uma tia do coração chamada tia Raimundo, irmã da minha mãe, que é uma, foi um amor, minha mãe tem um respeito grande por ela, porque foi quem ajudou minha mãe quando eu nasci. E a Raimunda deu um cartão quando eu fiz é, quatro anos, e o cartão ainda hoje existe que tem escrito assim um dois <risos> <risos> que representa um dois três quatro né e ali já era tipo assim as minhas primeiras palavras um dois três quatro né e eu cresci nessa pegada de, de querer falar, de querer. Enfim, óbvio que tudo de modo muito empírico, tudo. E como você colocou, eu ainda criança, eu pegava essas pautas que eram descartadas lá no lixo e levava para casa. Eu tinha um certo acesso a, ao pátio dessa, dessa empresa, né dessa rádio, que eu tinha um amigo incrível, né? É, na época tinha o Jaelson Magro, que era eu, e esse cara era o Jaelson Gordo. Eram dois Jaelsons que estudavam, nós estudávamos juntos.
1: Muita coincidência, Muita novo, coincidência,
0: né? eu era muito magro, né? É assim, até que agora eu tô assim, né? A plateia tá me assistindo aqui e tal. É, agora tá nos <risos> é, me ensinaram a botar essa camisa preta aqui, gente, exatamente. Tem uma estratégia aí, entendeu? Depois a gente fala dessa estratégia. Pronto, então, beleza. Então, eu pegava, eu tinha acesso, Jairço Gordo, o pai dele trabalhava na, nessa, nessa, nessa empresa. E ele tinha esse acesso. Então, na verdade, eu tinha como... É, meio que entrar ali... Eu era amigo, o pai dele tava, tomava conta do restaurante lá na época... E ele sempre ficava tarde lá, depois que a gente largava da escola. Então eu ia por ali e via no lixo, aqueles, aqueles lixões mesmo... E eu pegava aquelas pautas... Levava para casa... E realmente, eu montava meio que um microfone assim, improvisado, era uma cadeira no quintal assim, e começava a imitar os radialistas, porque na época tinha um jornalismo que era de hora em hora. Uhum. E fazia parte de alguns nomes, como Wilton o Roberto Carvalho, é, o início mesmo de outros nomes que ainda hoje estão na rádio, França Moura, Ferreira Júnior, Romildo Freitas, vários nomes de gente que fizeram a, a época, né?
1: Erivaldo Maia, Erivaldo
0: Maia Pronto, você tem ideia. E eu ficava em casa, pegava essa pauta e começava a ler, e como se estivesse apresentando o jornal. E quando terminava, eu lembro, como hoje, que tinha o comercial que faziam, né? Que uhum. era quem financiava o aquele... patrocinador. patrocinador. E o patrocinador, isso eu lembro com toda clareza, que era é, geralmente aquele vozeirão tipo o Wilton uhum. Roosevelt, que ele tinha uma voz muito encorpada, postada. postada né? Ele dizia assim... Ele terminava de falar o jornalismo, dava as matérias e assim... E esse jornalismo tem um oferecimento de Mercedes-Benz, a sua boa estrela em qualquer, qualquer estrada. estrada. Aquilo ficou marcante na minha uhum. mente. E eu fazia aquilo. Só que, na verdade, Zélia, para ser sério, ali era uma era brincadeira. Era uma brincadeira. Eu não imaginava. Era
1: uma brincadeira, mas uma brincadeira que, que já estava no, no sangue, no subconsciente. Aí deixa eu perguntar uma coisa. Muitas pessoas que desenvolvem é, é, uma profissão depois do futuro, elas têm certas influências. Eu Sim. digo, eu fui muito influenciada, muito apoiada por alguns professores. Sim. Você teve algum apoio? Você lembra de algum professor, alguma professora de antes que tenha lhe incentivado? Ou alguma tia mesmo, os próprios sim, pais sim. dentro de casa? Você lembra de algum incentivo?
0: É, eu lembro. E aí você me puxa pela memória, né? E olha que assim, já faz uns dias, né? Alguns anos. E eu tive algumas pessoas que marcaram a minha vida. E uma delas, essa foi bem do início mesmo, que por sinal ainda tá vivo, viva. É que era a professora chamada Benedita, a Dona Bill. E ela era uma pessoa comunicadora nata também. Ela era uma pessoa, por exemplo, muito católica. Ela quem fazia, é, quem rezava os terços nas casas, fazia uhum. peregrinação com a santa de casa em casa. Ela visitava as pessoas e eu me espelhava muito nela na hora que ela estava falando. E ela fazia o catecismo, ensinava as crianças tinha uma festa do padroeiro lá no bairro onde eu morei e que anualmente era uma baita de uma festa. Sabe aquelas festas que mobilizam, todo mundo fica feliz, uhum. que vai é, a roda gigante da, do bairro. Aquele
1: parque infantil. Aquele parque infantil. Naquela época é era uma coisa, né?
0: Domingo. Isso. Né? Não existia como hoje tanta diversão e tanta opção, né? Meio que a gente passava o ano esperando por isso.
1: Principalmente da festa de Natal, lá na Praça
0: da <risos> Isso, Faculdade. Isso, pronta. <risos> Isso mesmo. Esses dias eu passei com o meu filho de 12 anos e passei na Praça da Faculdade. O dia que eu fui assistir o um jogo lá no, no, no estado, Rei Pelé, e disse aí, meu filho, aqui, onde seu pai na infância, é, seu avô trazia, e a gente aqui era muito feliz, né? Aquela muito? coisa. Muito. A simplicidade também, né? né é, eu acho, acho que, que a, seu... a simplicidade ajudava muito, muito. né? É, não que eu acho os dias de hoje ruim, eu não, 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 não sou desse time, mas também eu reconheço muito que na época aquela simplicidade ajudava muito. E aí, você repetindo a, a sua pergunta, eu tinha a dona Bill, que era uma professora era exemplar, que tá, ainda hoje está viva, eu quero logo, logo estar tá ao lado dela e vou, vou fazer uma foto com ela, já até é, é, marquei. É, e ela foi referência e aí e sucessivamente veio outros exemplos na igreja mesmo também eu comecei, eu fui aluno da escola dominical da igreja há muito tempo aí daqui a pouco, naturalmente eu me tornei professor é, da escola dominical e isso me deu uma dinâmica muito boa Sim, e olha o que eu estou falando aqui com toda humildade, eu sou um aprendiz mas é, essa experiência de estar tá ali de ensinar, de trocar ideias de ouvir, de interagir isso era fundamental, isso foi marcando a minha história. E logo em seguida, meio que o tempo, de forma natural, me, me conduziu a eu também liderar esse grupo. Então, eu passei a ser o superintendente na época da escola dominical. Então, eu tinha já, de forma natural, esse comando. E necessariamente, eu tinha que aprender, eu tinha que ler, né, para poder é, proferir, para poder falar, para poder fazer as interpretações. Isso me ajudou muito. Mas era sempre nesse intervalo de tempo, é, fã do rádio. Ouvindo rádio, os programas, uhum. é, na época você tinha muito claro, assim, separado a M e FM. Isso, não é? Hoje, Mas a
1: M, depois, né? FM.
0: Isso, a M era pioneiro, pioneira, né? Pioneira mesmo, depois chega a FM, que aí já era uhum. uma pegada diferente, aí era aquela pegada me, meio que jovial, né? Porque era mais, isso, muito mais música. Isso. Né?
1: Isso daqui, daqui a uns dois, três anos é, as pessoas não vão saber nem o que é a Rádio AM o que, o que, era, a é, AM, o que era a
0: Rádio AM, o que exatamente é? incrível isso Todo
1: migrando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você é, você é muito desenrolado assim, né? você hum. cresceu superando adversidades Verdade. E é engraçado que às vezes as crianças elas guardam muito a, as memórias alguns problemas que tenham acontecido e você Lá para trás, tem o que se chama aqui, levou pau, ficou numa matéria, Eita, capenga, ficou cabisbaixo. Zé, ela cabis tocar nas minhas
0: feridas, é o meu dedo é, Eu, Deus sou, Deus eu vou estudar um pouquinho da história dele, eu já digo
1: logo, meu é, gente. sei de tudo.
0: Onde então, foi que ela foi buscar isso? Pelo aí, amor de Deus.
1: Né, você ficou meio para baixo, é. mas isso não fez que você fosse pra retaguarda, muito pelo contrário, né, você... É avançou, é mudou verdade. da escola e parece que a partir daí isso tudo deu um plus na sua vida. Então, foi muito importante <risos> para você ter destravado nesse momento? Foi o seu primeiro destravo? É, foi
0: o meu primeiro destravo. Pronto, Olha podemos aí. considerar isso aí. Na verdade, Zélia, é, isso é a sua pergunta é muito pertinente. Eu acho que o informante aí foi bem feliz. <risos> é porque naquela fase, o início dos anos 80, né? em 82 eu tinha 10 anos, 83 eu tinha 11 e eu lembro, é, é quando eu começo a lembrar das coisas da minha vida, né? Assim, até antes, eu acho que qualquer criança né, tem aquela lembrança muito vaga. Uhum. Tipo essa da gente imitando o raio, eu tenho essa lembrança. Ela é, ela é real, mas eu era tão criança que é incrível isso. É, eu acendo, essa, essa memória acende muito quando minha mãe, né, a dona Irene, um beijo mãe. É, quando minha mãe lembra, né?
1: Eu não, sou muito, eu, não, eu
0: não sou muito bom de falar de mãe, não. <risos> eu evito falar, assim, hum. não é que eu evito, é que mãe é muito forte. Então, mas quando minha mãe lembra das histórias, aí requenta mais a minha memória. E, realmente, eu, na época, quando eu saí, o primário se chamava primário, primário né? Primário, primário. Então, eu fui estudar no CEPA, né? Na época, o CEPA era um grande centro, né? Assim, um grande um colégio. O um colégio, um colégio. acho que... É incrível como o tempo passa e algumas coisas foram mais fortes do que hoje. E, bom, porque o mundo mudou também, mas naquela época o CEPA era o CEPA. Eu estudava uhum. no Moreira e Silva, saí, eu comecei no grupo, eu, a minha primeira escola foi na Escola Paroquial Santa Rita, que era a escola feita na própria Igreja Católica, onde a Dona Bil me ensinou, uhum. isso aí é forte para mim. Saí, fui para a Gruta de Lourdes, tinha um grupo lá chamado Grupo Escolar Guilherminho de Oliveira. Onde fui muito bem lá, muito feliz. Sabe uma historinha que eu não gosto nem de contar, talvez eu conto. Uhum. E depois fui para o Santa Teresa d'Ávila, que era a escola já do bairro onde eu cresci, lá no Santo Amaro, um bairro onde eu tenho todo orgulho. Ainda hoje minha família mora lá. Graças a Deus ali eu vi crescer, vi mudar, vi transformar. Naquele entorno ali entre Santo Amaro, Canaã, Gruta de Lourdes, aquele, aquele, aquela redondeza ali toda é meu reduto. <risos> meu reduto. Meu reduto, é meu reduto né? <risos> onde eu fiz... Muitas amizades, assim, meus colegas. Na época não tinha esse negócio de bullying A gente tava em garra ah, mesmo. Sim. Era no Tabef mesmo, assim. Mas depois tava todo mundo <risos> se amando. <risos> e aí eu tenho vários, várias recordações. E aí, sim, quando eu saí pro ginásio que eu fui estudar no CEPA, e aí na quinta série eu passei. Mas na sexta série eu abusei. Brinquei, sabe? Brinquei e vacilei e terminei repetindo o ano naquela ocasião e somente por conta de matemática eu passei todas as matérias, eu ainda lembro como hoje mas matemática foi o meu calcanhar de Aquiles e eu fiquei e pra mim, embora eu realmente travou
1: e você precisou destravar
0: travei precisei precisei destravar e foi um trava federal mesmo porque eu não esperava e pra mim ser reprovado uma coisa muito forte eu, quando eu vi... Pô, não passei de ano. E como é que eu digo a meu pai? Como é que eu vou contar para as pessoas? Como é que os amigos... Enfim, caramba. Eu fiquei, sabe... Era p... muito
1: forte essa. É, você não passar de ano. É, era muito deprimente.
0: A... Deprimente. Eu vou, vou lhe contar que assim, foi o primeiro grande baque, eu ainda criança, mas aquilo para mim... Olha, foi tão forte que eu fiquei tão com vergonha, acho que a palavra é essa assim, que eu saí do colégio, eu migrei, saí do CEPA do Moreira e Silva, e na época tinha uma escola aqui no Farol chamada Cônigo Machado, onde hoje funciona o SESMAC, um grande centro de ensino. É, e eu saí do CEPA, fui pro Cônigo Machado, repeti a sexta série, e sabe aquele negócio dentro de mim assim, eu vou criar vergonha, eu vou agora passar, porque eu não admiti isso e eu assim meio que virei a página eu alguém vai perceber aqui que eu sou uma pessoa de realmente é de tomar decisões então assim e virar páginas de virar páginas de destravar uhum. e virar página então assim é
1: tô aqui <risos> nós estamos aqui é
0: hoje. é de vida que segue eu uhum. acho que a gente tudo na vida são fases você passa aquela fase é bom enquanto dura uhum. e se durar mais melhor lógico e se durar por toda a vida melhor também mas se não paciência vira página vida que segue. E aconteceu isso. Naquela ocasião que eu repeti de ano e eu fui estudar no Cônigo, eu fui acometido assim, fui, fui pego por um sentimento muito forte de que aquilo foi por conta que eu era burro. Eu, me nasceu um complexo de inferioridade. Sabe aquele negócio mal assim, rapaz, eu acho que eu sou burro mesmo. Eu acho que eu sou burro. E aquilo, me, me ao contrário de me desanimar, apesar de ficar muito forte, eu disse, não, agora eu vou provar e vou tentar virar o jogo para é, provar para as pessoas, mas eu digo que muito mais para mim, sabe, Zélia?
1: Uhum, claro. De
0: dizer assim, não, eu não sou isso que eu tô achando que eu sou. E realmente, aí eu fui para o e eu comecei meio que uma nova história mesmo. Aí fui estudar, estudar de verdade, me aplicar naquilo em que eu tinha mais dificuldade, que era matemática. Você então, gosta de matemática? Não. Não, somos, ah. dois. somos dois. Um abraço para quem gosta de matemática, um gosta. não é? Assim, eu acho que é do caramba quem tem habilidade numérica. Uhum. A minha esposa Renata, é, nesse quesito, ela também me completa porque ela é engenheira e ela adora matemática. Então, assim, tanto que a gente meio que delimitou espaço lá para as contas, ela cuida todas. Deixa comigo que a gente vai fazer a outra parte. Prova, Perfeito. Eu sou de vender o peixe. Eu sou de comunicar agora de matemática. Vamos embora é.
1: Agora, aí então, vai você foi né, para o colégio,
0: provou Sim, que não era burro. Isso. Pelo contrário. Descobri que não sou burro.
1: Que <risos> era muito inteligente. Sim. E foi indo, e foi indo. Agora, é, por que que você não foi para comunicação? Por que você não, tipo, não batalhou entrar naquela época no rádio? É uma coisa e seguiu, claro que você seguiu uma Sim, carreira profissional. profissional, muito bem sucedida mas tem alguma é. coisa naquele momento que não lhe empurrou para você ir pra comunicação ou talvez você precisasse de uma profissão melhor remunerada que Sim. a gente sabe né, que não é, é. nunca foi uma profissão muito bem remunerada é mais emoção, é. mais prazer do que a remuneração
0: é, o prazer me a gente digo, sabe que é garantido isso. Na verdade, Zélia, é, deixa eu te falar... Eu sempre fui um cara que tive que realmente trabalhar... Não por, por forçação de barra... Meus pais nunca me obrigaram... Eu, graças a Deus... É, na condição humilde que vivia... Mas sempre tive tudo... né assim Do básico... E meu pai era um batalhador... Um guerreiro... José Vicente Ferreira... Um abraço, papai... É, ele foi um cara que deu o melhor de si... É, deu o melhor de si... Mas... Não tive que hoje, graças a Deus, meus filhos tiveram estão tendo, e muita gente teve, e é louvável isso, mas eu não tive, assim, muito o que escolher, porque tipo, eu preferia, eu tinha, eu tinha que faturar uhum. eu foi por isso que... que eu fiz essa pergunta? É, não, muito pertinente, muito cabível porque eu...
1: você, assim é o menino do é um
0: sonho uma questão
1: é... imensa na sua vida
0: é, aí, mas aí como eu, eu caí no trabalho muito cedo eu entrei numa empresa muito cedo tal, aí eu me encantei é, e o que aconteceu? Eu pude exercitar... E se encantou
1: com o mundo empresarial.
0: O mundo empresarial. Mundo empresarial. Eu, por sinal, no decorrer da fala, eu vou te revelar aqui, mas eu abri já várias empresas, já quebrei algumas e tal, e logo cedo eu já começava a vislumbrar ali negócios. É, eu nunca fiquei parado. Isso às vezes tem um lado até assim, você cansa um pouco mais rápido às uhum. vezes. Mas eu sempre fui muito ativo, muito... Não, não, não espero terminar uma coisa para vir outra. É meio que assim.
1: Mas mesmo você indo se encantando, esse é. lado empresarial, mesmo você é, se encantando, mas lá no fundo, você se disse alguma vez, tipo, mais um dia eu ainda vou fazer alguma coisa de rádio? Você, lembra. você tem esse sentimento? É. Você lembra de ter <risos> feito esse pacto com você mesmo?
0: Dessa forma, não. É incrível como tem coisas no coração da gente, que é meio que uma semente que ela fica plantada, mas que nem a gente às vezes sabe. né? Então, essa semente, hoje eu tenho convicção de que ela estava plantada e de que eu exercitei esse, esse lado comunicação... O lado de você falar em público, o lado de você vender uma imagem, de você levar uma mensagem às pessoas. Isso aí realmente ficou e eu exercitei. Mas não diretamente no rádio. O rádio, na minha mente, assim, sempre foi uma coisa mais restrita. Você tem ideia, quantas rádios existem em Alagoas? X. Conta a dedo. Quantos locutores existem tal? Aí, assim, eu não vi muito. não tive muita brecha para entrar, embora. Nessa, nesse meio tempo, é, ligado a uma igreja que eu fazia parte, se, se tinha um programa no rádio. E eu tive a oportunidade de ir fazer esse programa todos os sábados, que era Assembleia de Deus no ar. E eu entrava nesse clima de rádio e tal.
1: Isso me satisfez de alguma forma?
0: Ah, eu me sentia. Sabe aquela chave de sentir o cara? Uhum. Meio que assim, a infância aflorada naquele momento. E sem contar que com o rádio, eu tinha tido assim, experiências esporádicas, tipo... Eu defendia alguns movimentos na escola, eu era líder do Grêmio, do grupo, então é, tinha é, épocas festivas, então eu ia para a rádio, eu sentei já, fui entrevistado por França, por França Moura, já fui para, na época, é, o Ferreira Júnior, quando ele ainda estava uhum. vivo, é, aí tinha alguns programas de calouros que faziam nos bairros, e aí era interessante... Porque, uhum. por exemplo, na época, com certeza, a Zélia lembra Rádio Palmares. Né? Rádio Palmares, sistema Verde de Mário de comunicação. E eles tinham um caminhão, na época não era cultura muito do trio elétrico, mas eles tinham um caminhão que era tipo uma rádio volante, que chamava de Hulk. E esse caminhão eles passavam nos bairros fazendo apresentações. E ele fazia meio que é, uma, um chamado para quem chegasse lá, recitasse uma poesia, fizesse alguma coisa, meio que para movimentar. E eu era o primeiro a chegar. Eu ficava na fila, eu ganhei um grade de Pepsi na época. <risos> <risos> pra, pra ir lá e dizer uma poesia. É, não lembro mais a poesia, eu tenho uma ideia assim, mas é, foi bem interessante. E, aí, e, e assim, eram coisas engraçadas. Aí faziam aqueles, aqueles, aquelas campanhas das empresas, por exemplo, Brandini. A Brandini uhum. fazia para quem chegasse e falasse, representando ali a comunidade e tal, ganhava um, um fardo, um pacote grande de macarrão. É
1: porque antes é, existiam algumas empresas que era, elas eram, assim... É. As tradicionais, é. né? É. A gente pode citar que nem tem, existe é. né? Casa do Colegial, Chinelão ah,
0: Que mata! Casa, casa do, de, do casa Colegial, lavou. se no Recife tem Na Hã? Casa do Colegial então, também assim, é. a gente
1: tem Essa diversidade, não, né? Não, não, Café Apa
0: Isso, né? um, outro dia são
1: segmentados e é. eram sobre Com eles,
0: certeza, né? era um tempo diferenciado, Casas, Guido. Casas Guidos Na época tinha casa pernambucana aqui Casas Pernambucanas, Lobrais Lobrais é interessante, Lobrais foi a primeira loja que eu entrei, que tinha escada rolante. Você imagina o um Matuto subindo escada rolante pela primeira vez? Era engraçado demais. Eu ficava indo, Tom... Subia, de, porque só tinha escada rolando subindo. Aí eu subi e descia, subi descia, porque era uma coisa maravilhosa. <risos> Hoje ele tem escada rolando até mais horas. Eu, está eu vendo, não sou tão antigo está assim, está não, mas eu lembro de algumas, é, é eu... de algumas lojas antigas, era a, a, a brasileira, brasileira, a loja brasileira. lá, a mão aberta, um, um negócio assim, brasileira, mão aberta. É, é, também, passou por Novinho, viu? É, é, é. é, Vocês
1: estão vendo por que, é que eu vim aqui? <risos> é, cidadão, eu que a gente tem que saber essa história. É, tá. E saber o porquê desse destravo, de repente, é uma pessoa que não tem nada a ver com a comunicação. É, de repente, esse sucesso, é, esse destravo. Então, todo mundo, todo mundo tem que saber essa história maravilhosa. É, rapaz. Lá, quando a gente estava começando, eu anotei aqui é, hum. você falando muito. É, que você foi batizado na igreja católica, e depois você passou para a Assembleia de Deus, e você, Isso. né, é, a, a, a gente sabe, né, que normalmente os pastores, eles é, têm mais esse índice vocal. E eu noto que grandes líderes, pelo menos eu leio muito, né, muitos líderes, eles tiveram essa experiência com a igreja, eu digo, evangélica, sim, de, uma, sim. de uma forma geral, geral de uma, né, Sim, um sim hoje você é um líder sim você pode até não se achar você sim. pode até não querer o título <risos> mas você é um líder, você é uma liderança hum. você acredita que o fato de você também ter passado por essa experiência lá atrás sim na igreja evangélica também lhe hum. deu essa maturidade?
0: Zélia é, não tenho a menor dúvida é, eu amei a sua pergunta ela é uma pergunta que tem um peso para mim, para minha vida muito grande. Não tenho dúvida, é, é óbvio, eu hoje tenho uma mente extremamente aberta, eu, a gente respeita e convive com todos os credos, né? o mundo é multicultural, né? a gente sabe disso, e a gente respeita. Agora, eu realmente tive uma... Eu tenho um legado muito forte vindo da desse berço, né? Quando meu pai começou a frequentar a igreja, que eu comecei a seguir. E aí eu tive um, alguns despertar, algumas experiências. A escola dominical para mim foi uma maior escola, maior faculdade que eu pude cursar, que eu pude passar, onde eu aprendi muito e eu precisei também ensinar. Segui esse caminho, na verdade, há quem na a época já dissesse que eu seria pastor, né? Muitas apostas foram feitas. Eu fui líder da mocidade muito tempo. É, trabalhei ao lado, realmente, da liderança da igreja. Sempre ali, aprendendo, ensinando. Sempre gostei de cantar, embora não cante bem. Assim, então vamos pular,
1: é, é, vamos, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Mas
0: eu gostava ali de participar dos encontros de jovens, uhum. aqueles movimentos. Aquilo me capacitou muito para o mundo dos negócios também. Onde eu pude é, me preparar até emocionalmente, não é com aquela com aquela com aqueles exemplos e tudo. E eu segui, ainda hoje eu sigo, ainda hoje eu tenho a minha, eu procuro manter essa experiência com Deus, mas num formato, digamos que diferente, quando você fala de quem realmente está numa vida extremamente atuante. Mas respondendo a sua pergunta, é, isso realmente me deu um gabedal, assim, uma uma capacidade de até de liderança. Você vai ver aí na minha história que eu passei simplesmente 25 anos numa empresa, né? Eu entrei numa empresa com 15 anos e eu saí com 40, exatamente é, 40.
1: Eu sei, porque eu vou falar, <risos> gente. Nós trabalhamos juntos nessa empresa Isso. que ele trabalhou. Isso. Eu também trabalhei, Sim. fiz assessoria de comunicação lá e a pessoa que mais me ajudava era esta criatura que eu vou falar então é, 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 é por isso que é o comunicador nato é. ele podia não ter título ele Sim. podia não ser jornalista, radialista publicitário, nada, mas era uma mão na roda, era a pessoa que a gente recorria, que ajudava, me ajuda aí a pegar essa notícia, essa informação, é. me dar os detalhes, então assim
0: é verdade, Zé, tá foi marcante
1: mesmo. foi marcante
0: é, foi marcante. Esse, nesse tra... nessa... ah, e
1: só voltando um pouquinho, né, que sim. você está falando dessa empresa, né? E sim, lá sim. mesmo eu soube que quando você entrou lá, você não entrou assim, digamos... Ah,
0: tá. Entrou com o doutor. É. Assim, história, né? Do doutor, você é entrou verdade. no
1: início, né? É. Lá no comecinho da carreira, né?
0: Eu costumo dizer uma frase que ela aparenta ser brincadeira, sempre que eu conto, né? E algumas pessoas já estão até... É, enjoadas de ouvir, porque eu já contei tanto <risos> e toda vez que eu conto, eu acho bom. A Aldinha já uhum. deve ter ouvido, eu tô com uma plateia aqui hoje, eu tô com minha sobrinha aqui, a Aldaísa tá prestigiando aqui, representando uhum. toda a família, por parte de mãe, por parte de pai e tal, eu já foi convidada aí e tá aqui. Já temos até auditório é, aqui. É, até auditório. É, mas, olha, eu costumo fazer, dizer uma brincadeira, que ela tem um total fundo de verdade. Eu entrei na empresa com 15 anos e todo mundo mandava em mim, inclusive o Office Boy.
1: Aí é demais, é, né?
0: Eu era o auxiliado auxiliar para você entender para vocês entenderem mas isso eu eu recordo e falo com muita alegria claro. assim porque foi uma conquista só foi, com,
1: só foi aprendizado caramba
0: velho foi um aprendizado muito grande então esse começo assim é, é, eu não digo nem sofrido acho que a palavra nem nem, nem seria é, essa é mas, mas é um, um, um momento assim marcante de começo meio uhum. de relação então, quando eu entrei nessa empresa... É, é, que eu tenho um carinho enorme por essa empresa... Ela faz parte da minha história... É inegável isso... É, as pessoas com quem convivi, que foram muitos, imagino, 25 anos, não é 25 dias. Com certeza. Então, realmente, eu entrei com essa, com essa pegada, né? Do, do auxiliar do auxiliar, todo mundo mandava em mim, inclusive o office boy. Mas não demorou para a gente desapontar. E aí, com toda a humildade, eu digo assim: Eu entrei com 15, com 17, 18 eu já era o chefe do setor, na época era o encarregado do setor pessoal. Aos 24, eu, 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 eu acendi ao cargo de gerente administrativo, assumindo ainda assim os recursos humanos. É uma área que eu sempre me identifiquei. Eu amo lidar com pessoas.
1: Porque a comunicação também é lidar com é gente. Isso,
0: é é isso. isso. Incrível. Olha, se você pegar qualquer empresa, é, 100% dos clientes é gente. Ser humano. Pessoas. Exatamente. É, 100% dos fornecedores, você pode ter um CNPJ por trás, mas tem gente por trás. Sim. É, os empregados, quem toca a empresa é a gente então, é por mais que se evolua tudo no mundo, qualquer tecnologia mas gente é gente, pessoas são pessoas e eu sempre amei isso aí então eu fui do RH, eu migrei da minha infância, nessa pegada aí de, 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 de igreja tal, e fui pra empresa, então fui lidar com gente então eu fui o RH era aquela pessoa que dava a boa notícia e a má notícia, eu, eu dava boas-vindas ao contratar e dava a má notícia, se é que é má, na hora que eu tinha que dizer que estava desligado. Na época tinha até aquela pegada da gente chamar na sexta-feira de tarde para demitir. Hoje melhorou, né? Mas na época era meio sangrento, assim. Muita é. gente, quando eu dizia assim, por favor, dá um pulinho aqui na minha sala... <risos> Na sexta-feira. Não, é. E sexta-feira era triste. Nem sempre era para demitir. Uhum. Às vezes era outra coisa qualquer, mas a pessoa já vinha com medo. Isso. Então, foi uma experiência. E ali é, foi uma trajetória. E aí eu quero registrar aqui: é, que um dos momentos bons de aprendizado de crescimento foi numa fase de crescimento que a empresa passou e ela precisou contratar uma assessora de comunicação. Uma pessoa que cuidasse da comunicação da empresa. <risos> E aí chega Zélia Cavalcante, que pra mim, velho, foi uma coisa, assim, incrível, porque eu conhecia Zélia na TV, aquela pessoa que é todo dava, dava uma boa noite, né, a TV e tal, é... aí daqui a pouco chega pessoalmente, eu digo, opa, não é possível, realmente eu tô assim, <risos> e foi uma grata surpresa... Um momento marcante porque a gente passou a conviver uhum. e aí eu pude. Você
1: passou a me ajudar. <risos>
0: Isso. A leveza com que você conduz, né? É, o seu, na, na época, principalmente, você estava né, fazendo telejornal, mas uma pessoa extremamente simples, que eu achava que você ia ser metidona tal, mas imagine, engano total, viu? Gente boa, tranquila humana, vai lá fazer o trabalho sem arrudeia, sem frescura, sem nada, e eu digo caramba, daqui a pouco eu tava realmente virando um assistente de jornalismo <risos> <risos> e trocava Muito muitas figuras trocava bons. muitas figurinhas <risos>
1: jornalzinho né? O
0: jornal, é o jornal Pô, da, da empresa, é então lindo. assim uma coisa excepcional para mim, um aprendizado, e ali realmente eu pude che chegar perto do que eu um dia sonhei, que era você ali, a gente trocava as ideias, fazia aquela pauta do jornalzinho, a edição, né? Uhum. Fazia as matérias, pegava os acontecimentos que tinham acontecido no negócio, no empreendimento, os projetos futuros, planejamento estratégico, que era o que eu já lidava, e a gente fazia juntos. Então, aquilo ali foi um aprendizado, Zélia. E é, eu tenho, só tenho a lhe agradecer. É, tempo depois, e aprove Deus. Olha para aí. É, se alguém, como eu falei aqui no começo, se alguém dissesse assim, um dia tu vai sentar num negócio que pareça com a rádio, que tenha microfone, <risos> e que você possa falar para milhares de pessoas. E olha que a gente tá falando para milhares de pessoas, viu? Com
1: certeza. Nós
0: já passamos das mais, quase mais de meio milhão de visualizações Oi. quando soma YouTube, TikTok, Instagram... Facebook, todas as plataformas, passamos de mais de meio milhão de visualizações do nosso projeto como um todo. E se alguém perguntasse, olha, um dia tu vai sentar numa bancada junto com Zé, Zélia Cavalcante, aquela apresentadora lá do telejornal conhecida, <risos> eu ia dizer, eu não, não tem nem como assim.
1: Pra Mas... falar dessa vida de sucesso. Caramba, velho, caramba. maravilhosa. Ai, Isso tá tá é de tirar
0: bom. o fôlego mesmo, sabe, Zé? Não, não, tira não o fôlego. <risos> Deixa eu
1: te perguntar uma coisa. Você teve que virar muita chá. Uma chavezinha ah, aqui, tá. não é por, por nada que essa chave tá por aqui. Minha <risos> gente. Você virou muitas chaves hum. na sua vida. Na infância, qual foi a grande chave que você virou?
0: É, Zélia, uma delas eu, como estava te falando, né, foi essa 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 superação de você. É, se se encontrar na vida, eu acho que como todo ser humano tem aquela crise existencial, você está naquela fase de infância para adolescência, o que é que eu vou ser, o que é que o eu vou fazer, já ter perdido ano, aí eu perdendo o ano foi uma coisa muito forte, né, foi impactante. Mas, graças a Deus, essa eu diria que foi uma grande chave, porque, assim, é, ao contrário do que eu imaginei, e que eu era burro, essa é a verdade, a palavra mais, assim, é, não é nem boa de ouvir, mas é dura, é, é dura mas, mas é, verdade. é verdade. Eu passei noites pensando de que, assim, caramba, eu acho que eu não vou dar certo. Acho que, assim, como é que vai ser? É, mas, ao contrário do que isso passou pela minha mente, aconteceu. Eu, eu, na verdade, no colégio que eu fui estudar, eu comecei a me destacar. Graças a Deus, eu repeti a sexta série com a nota média altíssima. Aí fui para a sétima e fui para a oitava, assim, numa, numa condição diferenciada. Eu lembro, Zé, que é, o colégio era um colégio público, mas ele tinha uma pegada muito de colégio, até particular. Era
1: é um colégio muito bom. Muito, muito
0: bom. bom. Professora, não sei se ela ainda está nesse plano terreno, mas a diretora lá, a dona Tereza Medeiros ela era uma excelente, alguns professores marcaram a minha vida lá, a professora Bárbara de Biologia professor Renato de Matemática, pronto era, minha, era o meu calcanhar de Aquiles e eu dei de cara com o um professor que ele era bem punk mesmo assim e tal, mas de agora eu vou estudar eu vou estudar porque eu tenho que passar sabe aquela coisa de honra? Ah, diga, de assim de não deu sangue nos, nos olhos, olhos. Diga, agora eu passo e aí eu, eu assim, eu só tinha isso pra, pra fazer porque como eu não sou herdeiro, né? <risos> Eu não sou herdeiro de fortunas, eu só tinha uma saída. Eu estudava para ser, como a gente costuma dizer, né, num jargão assim bem popular, ser alguém na vida, né? Que eu disse pro meu filho outro dia: se alguém na vida, como assim, pai? ser alguém na vida? Se alguém, meu filho, você tem que ser alguém. Não combina mais. Não combina mais, mais, mais essa frase, mas na época era muito usada, né? É, é assim, muito... você tem que ser alguém então, na vida, vai. estudo. Então na é época diploma. Aquela é coisa, o diploma, é né? o diploma e tal. Então eu queria ser alguém na vida e como ser alguém na vida. Se eu, é, se eu é, precisava estudar muito. E aí foi o que eu fiz. Eu estudei pra caramba para poder é, subverter essa realidade minha. E aí eu passei. E aí eu fui líder da classe na, se na sexta série. Me destaquei. Aí fui pra sétima. E na época é interessante que eu tinha... É, algumas pessoas que se destacavam em sala de aula então tinha por exemplo um amigo lá que era o Silvano não lembro como hoje é o nome dele, que era um crânio era aquele cara que ele era o número 1 um, o CDF que chama né e que ele só tirava no mínimo nove meio a nota dele era sempre 10 tinha outro cara de muito destaque que era o Fernando que era o filho de um então um cara muito forte aqui no estado que era o Fernando Teodomiro foi secretário de segurança e uhum. tal, tá, uma pessoa bem reconhecida aí na, na, na linha das autoridades era o Fernando. E esse cara, ele era, eu considerava o segundo melhor a, a aluno, porque as médias eram... E eu era o terceiro. E aí eu digo isso, por quê? Eu, porque a gente consolidou esse número? Porque na época teve uma prova, uma, uma, uma prova que ninguém passou nessa prova, só passou nós três. E Silvano com 10, é, Fernando, que era o filho do Fernando Adomiro, Fernando com com 9,5 e, e eu com 9 então meio que eu me classifiquei eu disse, pô, sou o terceiro uhum. colocado aí detalhe, aí pasmem vocês, pasmem Zélia era o terceiro beleza, agora na hora de apresentar os trabalhos na hora de ir lá pra frente na hora de falar, aí eu superava é, e Silvano, inclusive, que era um crânio eu soube depois que ele era um engenheiro um cara de destaque aí, em conta então ele era um cara muito da razão, muito, muito muito. na hora de apresentar o trabalho, aí, aí ruborizava, e assim olha que eu não estou aqui me gabando, achando que eu era o melhor mas na verdade eu me destacava como na hora de apresentar os trabalhos porque era aflorava, um... aflorava. 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 a, comunicação, o, a comunicação vinha, aflorava então assim, eu facilmente era reconhecido quando terminou a, a colação de grau que foi um negócio marcante, eu fui o orador da turma do ginásio, depois no segundo grau terminou, fui policial lagoano terminou, quando, quando a gente foi formar também é, é, eu fui o orador da turma é, na faculdade eu fui o orador da turma e de forma tudo muito natural na faculdade foi até interessante. Eu estava viajando quando a comissão organizadora da festa se reuniu para definir os papéis e quanto seria, onde seria, como seria. E quando eu volto de viagem, estava tudo já mais ou menos resolvido e disseram: ao orador da turma é você. Eu disse, como? Se eu nem falou com isso, não, foi unanimidade. <risos> Então aquilo me dava um certo acalento Com certeza. A responsabilidade também muito grande Mas aquilo me dava uma acalento de que caramba Se eu não sou essa, essa coisa toda Em matemática, <risos> mas pelo menos Para comunicar A gente realmente sobressaiu Então eu, eu digo que o meu destrave maior Na infância foi aí
1: E o da adolescência? A chavezinha da adolescência
0: ah, Isso, é, a chavezinha da Qual adolescência é, Superou o quê? Superei a, o, o, aquela, o, o sentimento O complexo de inferioridade Lembra de nada mais. <risos> Rapaz, eu tive, eu tive uma superação bem engraçada. Essa, eu, 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 geralmente, eu, eu conto. Estou
1: provocando. Pra é ver é ver provocação conta. mesmo.
0: Mas, é, eu não vou nem dar
1: esse pra alguma, ninguém aqui. É... Deixa ver se ele
0: conta. Não, é, essa é engraçada, né? Uhum. Eu queria que... Eu, não foi possível Renata a minha esposa, tá aqui. É, e até meus filhos também. Mas essa história eu conto. Já contei algumas vezes. E é interessante, porque... Tem coisas que vêm do imaginário, né, da nossa infância. Eu acredito que todo, todo mundo que está me ouvindo, você, todo mundo tem uma historinha na sua infância, na virada da chave e tal. Coisas que marcaram e que às vezes só é interessante para a própria pessoa. Mas é forte. E Então, assim, quando eu tinha meus 10 anos, 11 anos, aí eu tive uma paquerinha é, que era um, o que chamam hoje de amor platônico, né? É, diferente dos dias de hoje, né? Aquela coisa que você olha, você acha interessante e tal. Uhum. É, e essa pessoa era tão engraçada que eu me encantei. E, e na época estava passando uma novela chamada Final Feliz... Um, que é o fundo musical era de Rita Lee, no escurinho do cinema. Quem olhar lá, o ano de 83.
1: No escurinho você... do cinema. Isso mesmo. não, 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 não. O Rita Longe de Qualquer problema, problema, perto
0: de no um final, final feliz. feliz. É isso mesmo.
1: É é é. É. Pronto,
0: era essa pegada. É ó, é. Ó, peraí, aí você tá mexendo. Aí você tá. <risos> então, daquela é, época eu tava passando essa novela. Eu lembro claramente, Zélia, porque é, os personagens, por exemplo, é a José Wilk. Que se destacou no mundo do cinema, né? Um, uhum. né? É, é José Wilker, Estênio Garcia, e é, quem olhar lá vai descobrir isso aí, e Natália do Vale. Então eram os personagens principais, aquela história lá. É, do mestre Antônio Eu lembro dos personagens, então aquele era muito forte No imaginário, Imagino que eu tava ali começando A minha vida, e eu tinha essa paquerinha Rapaz, e ela, eu não queria nem dizer o nome dela Porque de repente Deixa Vai que, então
1: pode
0: vai, não que vai que busca, mas tá claro para mim Eu tenho isso forte em mente, né uhum. é, E ela, ela Vamos na época que foi Joaquim Pronto, boa, é um nome diferente, é, né? Vai, Joaquina. <risos> As Joaquinas que estiverem nos ouvindo aí de repente vão, vão querer pesquisar, mas tudo bem. A Joaquina, eu tinha uma paixão, porque aqui pra nós, viu Zé, era tão bonitinha, ela era ela aquela... e aquele meu imaginário, caramba, e eu, eu associava a novela à Joaquina. A Joaquina né? era a sua personagem? Era a minha personagem, ela lembrava a Natália do Vale... E ainda hoje assim eu admiro, né, ela não tá mais em cena assim, de forma ativa mesmo, mas ela, na época ela era, uma, era uma era
1: Sempre foi uma grande sempre atriz, foi, né? uma sempre grande foi atriz, muito bonita
0: também. bonita também, oxi então, e aí eu associava e ficava com aquele negócio e aí eu me aproximei da, da Joaquina, né e fiquei por ali rondando, com muita vergonha naquela época, tudo era vergonhoso, tudo é medo, né, sabe o é. que eu... e Joaquina me deu uma foto 3x4, preto e branco e eu levei para casa e eu não tinha onde guardar e eu passei a noite sem dormir, com medo que mamãe visse. E no dia seguinte, levei de volta a foto 3 por 4 preto e branco, e devolvi a Joaquina. Aquilo foi uma afronta para ela, porque ela também gostava, ela achava o Jaelson mais ou menos, né? Tu imagina, eu não sei onde é que ela tinha, tava com a cabeça para <risos> Eu magro e sério, dessa... Então, e aí eu acho que ela se desencantou, não sei. E eu realmente, e sabe aquela coisa que. E aí tinha um camarada, rapaz, que hoje eu ainda eu brinco, eu, eu digo brincando, óbvio, mas naquela ocasião, para aquela realidade, foi muito forte. E aí tinha Cícero, que fazia parte da turma, e Cícero se encantou e passou na minha frente, minha filha. E sabem o que deu? Eu acho que não dei motivo. Eu dei, eu dei motivo para isso, não sei. Só sei que lembro fortemente. Zélia, hum. de uma tarde de inverno, é, em 83, quando é, na época a gente estudava no Grupo Escolar Guilherme de Oliveira e Cícero tinha uma monarque vermelha, aquelas bicicletas que tinha uma garupa e hum. tal. E depois de, de Joaquina ficar meio triste comigo, ela foi embora quando largou naquela monarque vermelha.
1: Na garupa de na, Cícero.
0: Na garupa de Cícero.
1: Você perdeu para uma monarca vermelha.
0: Foi. Rapaz, aqui... Você teve
1: alguma monarca na sua vida não, não comprou alguma?
0: Não, 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 não. Monarca não. Eu, ainda hoje eu sou puto com monarca, assim, olha. <risos> <risos> Interessante, que coisas que marcam, né? E uhum. deixa a gente... E, e, e isso, toda a vida eu fiquei puto com a monarca. O que é que tem a ver, toda né? A coitada, vez, coitada da, monarca, da, da Mas eu fiquei. Tom, tu acredita que até hoje eu sou puto com a monarca? <risos> aí a Calóia, parabéns pra Calói. Toda a vida, isso agora é Calói. Mas interessante que ficou forte mesmo. Uma tarde chuvosa. É, Joaquina indo embora, né? Joaquina não fique disso. o nome dela é bonito, viu, gente? Pelo amor de Deus. É, quer dizer, nem tinha é bonito, assim, pelo menos dizem, né? Mas é forte. E aí ela indo, ela indo embora, Zélia. A Monarca Vermelha, aquilo pra mim. Foi que um...
1: cena de novela Que cena
0: hein? de novela. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu, eu fazia da telegrafia numa escola que tinha lá no bairro, chamada Escola Santa Rosa. Imagina, eu me achava naquela época. Sabe aquela coisa da, da criança que... Uhum. É, hoje era tipo assim Eu ganhei uma máquina de fotografia de meu pai Aos 11 anos, que é uma sumidade É uma coisa que marcou minha vida E é, eu, ia, eu fui fazer essa aula Eu lembro dessa noite Que eu fui fazer aula, depois de ter assistido Essa cena horrível E de dela ter ido embora Na garupa de, de uma monarca com Cícero Aquilo foi muito ruim Pra minha mente E eu fui pra aula E eu lembro que eu quase não, não, dei, não fiz a aula direito a SD fez, você lembra muito bem. Ah, né? eu também fiz. Assim. Né? A SD fazia aquele negócio e tal, e o fiozinho um da Tilógrafo. Só que eu tava desanimado. E eu tava sem gás. Sabe aquele dia que eu digo assim: caramba, esse é o dia que não devia ter existido na minha vida. Isso foi forte, né? Eu fiquei um tempão assim com aquele negócio, tanto que eu saí do, do, do Guilherme de Oliveira. Foi uma das coisas que eu também fiquei triste logicamente que eu não tomei decisões eu não tinha auto, eu não tinha idade uhum. para tomar decisões mas eu provoquei que fosse tomada e meu pai me tirou de lá eu fui para a escola Santa Teresa Dávila que já aí virei a página uhum. e aí a vida que segue uhum. virou fechava virei aí, a página a e essa história ô, ainda ô, hoje Jair, falando do, do voltando da Joaquina né da Joaquina, da Joaquina. Inclusive, hoje é dia do cor, né? É, <risos> Aí é fogo. É, é, tá. Aí é porque Tom, Isso é porque é meu amigo, é viu? É isso, Tom. Não tá
1: certo, não. Quando tá, que tá, você
0: tá, viu, viu? Esse, esse dia? Não existe, Tom. Esse dia, dia 25 tá aqui, ó. É nada. Um aqui. Caramba. É, então é muita coincidência. Não, por favor. É, mas eu fui um quase, viu, Zé? Foi de propósito, não? Não, não foi Não, não. Esse, não. existe esse dia. É marcante. <risos> mas eu fui. É, Ednardo Rossi é o, é o padroeiro lá. É, né? É, é, mas, mas foi marcante, a gente brinca assim uhum. e logicamente que eu levo hoje um tom de brincadeira a gente tá tomando vinho, tá conversando a gente conta, mas todos esses detalhes foram reais, Zélia
1: se eles não fossem tão fortes você não lembraria de tantos detalhes. É né? por isso que assim é foi tudo muito forte para você. Foi forte. Então, foi. Marcou. marcou. Realmente marcou. marcou e marcou, marcou bem marcado, como se lógico, diz Lógico, né? lógico.
0: É uma coisa platônica. A gente brinca. É, outro dia, pra você ter ideia, eu estava tomando um vinho com um amigo, né? alguns amigos lá em casa, a gente, gente boa demais. E aí daqui a pouco... Eu, eu contei essa história... E realmente eu lembrei de cada detalhe, aquela coisa assim... E aí eu pude uhum. falar nomes e tudo mais e tal... E esse amigo ficou tão preocupado que ele vai investigar até... Interessante... E ele depois conversou comigo preocupado, rapaz, aquele negócio... Só que óbvio, né... Hoje eu tô... Vou fazer aí... Uma idade magnífica... <risos> é... 5.0... E eu tenho isso superado, mas foi forte... Imagina que isso faz o quê? 39 anos, né... Faz alguns dias... É. Mas foi okay. forte foi engraçado, eu recordo isso aí, mas aí lá na frente obviamente que isso serviu de sei lá, reflexão, superação eu superei, eu brinco muito hoje eu tenho inclusive um tio que o nome dele é Cícero e eu brinco até com o meu tio também, tio Cícero eu não gosto desse nome não, eu fiquei com raiva de Monaco, eu fiquei com o nome de Cícero assim, a novela quando eu escuto, e vez em quando eu coloco no Youtube pode colocar lá assim, Final Feliz 1983, tá lá os relatos e tal, e tem vários parte dos capítulos que marcam aquela época, uhum. e foi muito interessante, mas olha, superei, Passou. superei. Tem
1: um negócio bacana, interessante, o que muito. eu acho engraçado a história, é, é a Monarca, no momento, e eu acho engraçado é a história, Perder a pra Monarca.
0: Monarca, perdi para a Monarca, e ainda hoje eu tenho raiva dessa infeliz da Monarca, eu vejo... e detalhe viu, vermelha, se for a Monarca de outra cor, eu não lembro muito não, mas a monarca vermelha, vermelha é forte, porque ficou aquela cena no final de uma tarde, a gente pegava de uma hora da tarde e largava hum. de cinco. E nesse, tem, nesse dia, eu lembro que era um inverno que realmente estava, como chamavam na época, chuviscando. Uhum. E naquele chuvisco, lá vai Caramba. ela, numa monarca vermelha com Cícero. Isso, para mim, foi deprimente. Pois é, deprimente. Você,
1: perdeu, você perdeu né? a Sim. Joaquina, né, que a gente está chamando Lógico, Joaquina. lógico. Mas aí você teve muitos outros ganhos na vida e você também casou muito cedo, né? Para a época, também casou foi. muito cedo.
0: Casei muito cedo. Tu foi precoce assim <risos> na sua vida? <risos> eu diria que sim, Zélia. Em algumas coisas eu fui sim. Uhum. É, é, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? É, isso eu, eu falo. E a época isso era normal. Hoje, lógico, nós temos um regramento e que, graças a Deus, existe. Meu filho, por exemplo, eu tenho três filhos. Né? Minha filha tem 28 anos, a doutora Flan. É uma pessoa que tem uma, uma, uma mente diferenciada. E um filho de 25 e um filho de 12. Então, imagine que o mundo é outro, né? Então, uhum, assim, a gente trata, espera cada um a sua fase, cada pessoa. Mas naquela época, e assim, eu já nasci com essa vontade. E eu, ainda na escola, começando, eu disse: meu pai, eu quero negociar. Aí, meu pai comprou tabuada, caligrafia e caderno, borracha e lápis. eu vender na escola. Na hora do recreio, eu fazia uma banquinha. E abri meu negócio. Foi o meu primeiro empreendimento. É, e aí eu faturava. Meu pai foi na época na Casa Vieira. A Casa Vieira era o grande centro comercial aqui. E fez essa compra e eu virei. Abri minha primeira empresa na escola, ainda no primário. Vendendo caderno, borracha, borracha lápis. lápis. Tu imagina? É lógico que eu quebrei o negócio, Vendeu né? E teu
1: confeito também? N
0: nessa ocasião, não. Eu era muito colegial mesmo. Hum. Eu queria fazer uma, uma réplica da casa do colegial. Em Loki. Em Locke. <risos> <risos> então, terminava o recreio. Aí eu hum. armava a minha banca. forrava tudinho ali. e Ficava esperando. A galera vinha comprar lápis, aquelas lápisinhas, que era, aquelas sim. borrachas que eram lado azul, lado vermelho, <risos> né? Tabuada, que sim, existia na época, era a caligrafia. E uns cadernos, que tinha até uma capa com peixinho, já lembro como hoje. Caderno, tabuada, borracha, lápis, caligrafia. Então, o meu comércio era esse. E aí, eu fazia isso na hora do recreio. E aí, eu faturava, meu pai comprava novamente e eu voltava a vender. Isso para mim era um orgulho. Eu me sentia assim. Sabe aquele negócio uhum. de ser o cara que tô aqui vendendo meus negócios? Foi meu primeiro empreendimento. Depois eu ajudei muito um tio meu. Eu tinha um tio um irmão chamado Moacir Ribeiro. Meu tio era um visionário, ele era comerciante, um cara simplão, Sim. mas de um coração maravilhoso, ele me adorava. Morou uma época na casa do meu pai, então eu não tenho, eu não tenho irmão homens. Eu tenho duas irmãs. Aqui meu beijo para Jair e Lucilene são as pessoas do meu coração que me apoiam em toda circunstância eu não tinha irmão porque o meu, minha mãe teve quatro filhos, o meu outro irmão Jackson, ele logo cedo partiu pra glória, é. né eu brinco assim que ele não quis ficar comigo, né, ele foi pro outro plano e minha mãe sofreu muito aí depois veio minhas duas irmãs e aí eu fui criado homem sozinho então assim, eu brincava muito com minhas o irmãs, o dono
1: do pedaço
0: dono do pedaço, primeiro neto olha só o primeiro neto, o primeiro sobrinho o primeiro, assim, então meio que eu era será né? que
1: é essa pessoa
0: <risos> fui mal acostumado ah, me botaram em mau costume é, mas olha, mas foi muito bom e aí esse tio meu, ele, ele meio que se constituiu meu irmão, uhum. era um tio irmão que ele me adorava, me aconselhava me dava bronca eu na minha adolescência, assim, ele foi um cara que foi muito conselheiro, ele inclusive não tá aqui mais, ele teve uma parada cardíaca e foi embora, tá no outro plano, mas ele foi um, um marco na minha vida. E esse meu tio negociava no mercado da produção e eu sempre, dele né? gostei de trabalhar. É incrível, nunca pediram para eu trabalhar, assim, eu tive uma fase que eu tive que repensar isso e meio que modular essa velocidade para também viver. Né? porque senão você fica, é lógico, você tem que trabalhar, mas a vida não é feita só de trabalho, uhum. você tem que equilibrar isso, e aí eu comecei a ajudar meu tio, então assim, para resumir, porque a minha história, ela realmente é, é pautada de muitos momentos, assim, eu é, comecei, é, por, conta por conta própria, ajudando meu pai, então eu nem, nem sabia, mas chegava lá, meu pai tomava conta do estacionamento, e eu chegava lá e dizia assim, quer quanto pra eu levar seu carro? Eu olhava assim para o menino e dizia assim, esse menino sabe fazer isso. Na verdade eu nem lavava direito, eu meio que fazia de conta, mas já ganhava meu dinheirinho. Então assim, faturar é uma coisa que eu sempre busquei. Então a receita desde menino na banca da escola, conheci meu tio lá vendendo frutas, é, fiz questão disso aí. É uma, é uma coisa que é, não, não, me causa, não, não me causa dor ao lembrar que comecei a trabalhar cedo. Pelo contrário, me causa orgulho e satisfação. Com certeza. Trabalhei <risos> com meu tio. Aí, na época, no bairro que eu morava, tinha uma mulher lá que tinha um mercadinho, que era o um mercado nobre do bairro. Era o Mercadinho São Sebastião. Todo, todo surtido, bem surtido. E eu fui ajudar a Dona Zefinha. Dona Zefinha, que ainda hoje está viva, é uma pessoa do coração. Um dia eu vou... A gente tive com ela recentemente e tal. E ela sabe aquela pessoa que ficou no coração porque ela gostava do meu uhum. trabalho, gostava de mim. Então ali eu aprendi também isso tudo antes dos 15. Antes de eu entrar nessa empresa que eu passei uhum. 25 anos. Então é, foi uma pauta, sabe? E eu fui superando. Aí eu sempre trabalhando, estudando... Eu sempre gostei dessa pegada. Ouvindo rádio. Aí sim, é, sempre ouvindo o rádio. rádio não, o rádio não saía. Ah,
1: é, é por isso que eu estou falando. Você conta, conta, mas assim... Sempre a gente. Sempre ouvindo rádio. O sonho estava ali, ó. Tava ali. Estava é, é, ali,
0: é, ali. Foi muito forte. E você lembra até na época que você trabalhou... Passou uma época nessa empresa que nós trabalhamos 25 anos... Que mesmo ali, durante esse tempo todo, havia uma ebulição enorme de atividades minhas, uhum. é, de rodízio em áreas. Eu tava num setor, eu tava no outro setor. Essa empresa, tive a oportunidade de acompanhar todo o crescimento dela. Inclusive, crescer juntos, uhum. cresci bastante. Porque aquele menino que entrou lá, que era auxiliado auxiliar do auxiliar, todo mundo mandava em mim, inclusive o office boy, teu a oportunidade de chegar ao CEO... Né, assim, a, a, ao cargo máximo... Obviamente que tinha o presidente... E o vice-presidente... O diretor comercial... Que era ligado ao clã... Né, à família... E eu em matéria de contratado... Eu era o número um... Né, cheguei a ser... essa, essa mas, mas por conta de quê? De muito trabalho... E estar tá presente aqui... E estar tá presente nada, ali... Nada,
1: nada de graça...
0: Nada de nada graça... De graça. É, é. Na
1: verdade.
0: é... A gente não chega onde chegou... Isso seja quem for... Não é mérito meu... É por acaso. Exatamente. É? É, ter você aqui, por exemplo, perto da gente, aqui no nosso estúdio, aqui nessa, né? nessa posição, não é por acaso, é, é fruto da nossa história, da sua história também. É? De ter participado de uma fase da nossa vida, uhum. de conhecer o nosso trabalho, de tudo mais. E é ter sido
1: um reencontro rápido, assim, sempre acompanhei é. a, a, o Gelson, mesmo de longe, é. porque é, depois disso tudo. Jaelson ainda teve passagens pelo Poder Público ah, e claro tá. que quando a pessoa passa <risos> Rapaz, pelo Tom, Poder é Público muito história. história. <risos> Na verdade quando você vai para o Poder Público um cargo, né, sim, um sim, cargo sim sim sim
0: sim naturalmente natural, você, você aparece muito
1: muitas entrevistas e olha já é o Jaelson quando ele está ali bacana, sempre vibrando muito. Bom. Depois encontrei, eh, nos encontramos, eu sempre admirando, assim, a, a velocidade dos trabalhos que você executava, um, um, uma época da sua vida lá em Arapiraca, sim, assim, né?
0: sim, também. Estou
1: lembrando é, de você tudo.
0: É, então, é, assim, ela, é Isso é uma memória, viu, Aldir? Não, não, tanto, aí. não Eu estou com vitamina B12. <risos> <risos> Mas, eu estou a fim da vitamina dessa também. Mas,
1: enfim, so, é... Várias hum. fases da vida e várias fases marcantes. Sim,
0: sim. Né? sim. Eu
1: digo sempre, assim, todas as fases, assim, sempre a comunicação estava do seu lado, assim, com ó, certeza. Né? Com certeza. Sempre, 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 assim, na, na, nesse paralelo, sim, em todas sim. essas atividades que você nasceu, sempre tem um o lado da comunicação. E quando hum. você foi para essa, essa fase, digamos, do, do poder público, sim. ela se aproximou mais ainda de você.
0: Ah, tá. Não, não é. sem você dúvida, tá entendendo sem dúvida. quando eu quero
1: chegar? É. Você executava suas, suas funções públicas, como secretários, sim, que, sim. secretário que você foi e, e outras mais. Mas, assim, o fato de você estar muito ligado ao pessoal da comunicação, sim. E, entendeu?
0: Com então, certeza. isso.
1: Aí eu acho que você também se satisfazia com isso.
0: Verdade. Pelo verdade.
1: menos o subconsciente lhe levava a isso. Com certeza. Então, dessa época, você também. Ficou feliz? Você se sentia feliz?
0: Sim, sim. Vou falar um pouco sobre essa época, Zélia, e é oportuna a sua pergunta, né? essa, essa lembrança, e tudo fruto de todo esse histórico nosso, né? É, só voltando um pouquinho, coisas que marcaram a minha vida. É, como você falou antes, eu casei cedo, né? Eu tive um primeiro casamento que durou 14 anos, e eu fui pai com 21 anos, e foi um momento ímpar quando a minha filha nasceu. A minha filha, que é uma maravilha, na minha vida, é, eu tenho uma filha, que foi a primeira, a primogênita, a Flaminha, é, e eu lembro como hoje, que foi um dia também muito, muito, muito forte, né? Imagina, eu novinho, eu vivi sempre tudo com muita intensidade, <risos> eu, até, até <risos> é comum as pessoas mandarem eu ter calma, né? Desacelera. Calma, já se é, desacelera, desacelera é. porque o Sabe aquela coisa acelerada? E eu gosto, às vezes, na hora eu fico meio assim, mas eu entendo e gosto quando uhum. escuto alguém dizer assim, tenha calma, Jaelson, tenha calma, né? Então, aí naquela ocasião, fui pai de Flaminha, minha primeira filha, depois veio o meu segundo filho, Martim, que é uma maravilha, é um cara assim, <risos> diferenciado, que tá inclusive fora aqui do Brasil, tá estudando fora, é, faz medicina, e Martin eu, eu coloquei até o nome dele em homenagem a Martim Lutero, Martim Luther King e é o nosso Martinho que é um cara fantástico eu digo que é a versão muito melhor do que a do pai a
1: gente sempre desiste. É, né? e
0: ele é um cara eu mando um beijo para ele mando um beijo para minha filha então passou essa trajetória aí foi marcante e aí depois eu casei novamente com Renata Gomes que hoje é a minha a gente chama de eu, eu, tem vários Post. nomes é a minha corrote. É, co <risos> é a cara a metade não é a é, então ela realmente foi um momento novo na minha vida e deu tá virada de chave, imagino que essa chave, ela veio pra ficar, assim, porque foram coisas essa acontecendo. tem muito significado tem, na sua vida. Tem, tem, né, Tom? Uhum. Ele, eu tô dizendo que ele participou da questão da, da uhum. aqui, assim, a, a chave é uma coisa que é muito forte, Zélia, na minha vida. É a coisa que abre, né?
1: Uhum.
0: E se você for para apocalipse, quando...
1: Fecha, fecha, isso, mas... Mais é abre. mais importante...
0: Quando, na, abre. quando abre. Não, porque na vida, se você for olhar direitinho, você tem momentos em que você precisa que a chave ela seja usada para fechar e ela seja usada para abrir. Hum. É óbvio, ela está sempre destravando ali. E algumas coisas da nossa vida, ela precisa ser fechada. Passou, Exatamente. virou a página, foi bom enquanto durou. Passou. Então a chave, para mim, serviu para isso. E aí a chave também vem para abrir. Né? No caso aí, eu encontrei Renata, que foi uma benção muito grande. E aí já veio o meu terceiro, que é o, o, o Matheus. Matheus, que é uma benção. É, hoje é meu personal <risos> é, digital, né? É o cara que... É
1: porque Matheus já tá na, na, na,
0: <risos> na era, era tecnológica. Total. Né? Tu imagina? A gente, né? Assim então. que vem é, é, enfim e aí tem Mateus que marcou minha vida então são pontos marcantes mesmo e que me der, que me deu né que, que deu sustentação a outras coisas inclusive esse momento que estou vivendo eu acho que tudo é a base o que você viveu o que a gente viveu seja o que for eu acho que ela pode pode se vir aí feliz de quem utiliza isso para o bem né porque nessa trajetória toda teve muitos erros, muitos acertos, muitos altos e baixos, normal. Só que o que é que eu quero usar? Eu quero usar o que serve, o que serve né? É o momento atual, a vida vai passando, a gente tá relembrando aqui de forma muito alegre, assim, muito feliz. E É óbvio que tive vários momentos tristes também, difíceis e tal, mas foi, é, mas... né? Vamos embora. Então, chegou uma... passado aí a minha, a minha história, né? Até os 15, com várias aventuras, uhum. né? passado a minha história na, na, nessa empresa, que passei 25 uhum. anos. Fiz de tudo, inclusive fui operador de Telex. Muita gente que tá aí não sabe nem o que é Telex, mas Sim, eu não. vi. Não é? <risos> <risos> Alguém já viu lá aquela máquina não. grande. É, fui de tudo, né? Participei de aqueles momentos, a virada de chave, uhum. né? Da, da, da tecnologia chegando, o crescimento da tecnologia... Vários
1: velocidade momentos. que...
0: Eu sempre fui né? curioso, acompanhei. Então, assim, para mim tá claro, os dias marcantes do país, como a morte de Tancredo Neves. Aquele dia me, me vem a memória que eu vivenciei. Eu sempre gostei do rádio, uhum. da notícia, então curti aquilo. Né? Quando o Teotônio Vilela foi enterrado no Parque das Flores, a, a Fado Belém cantando, aquilo uhum. ali eu tava lá também. momentos marcantes. Na política, vários momentos em que né, é, é, aconteceram no país. A vinda do Papa aqui para Maceió foi um momento que marcou aquela. Eu estava lá também naquela chegada, aquela. Eu sempre gostei dos movimentos, uhum. mas eu gostei de movimentos, movimentos de forma muito positiva. Uhum. Eu nunca fiz movimento para estar tá, assim em guerrilha e respeito quem faça. Mas assim, eu, eu participava da emoção do momento. E aí me chega a oportunidade, né? Uhum. <risos> me chega chega a oportunidade de... É... É que chegou uma pessoa aqui,
1: ela vem. Ela vem.
0: Que bom, que bom. Você não sabe que ah, a novidade que aprontaram. <risos> Acabei de falar de você, coincidência ou não, né? É Mas, verdade. É, esse episódio é diferente, viu gente, isso é, Zé, inventa. É, é lógico que eu tô muito feliz e aí chega aqui Renata, que faz parte hoje da nossa história de maneira muito forte, muito intensa. Nossa co-host. É, nossa co-host que tá de folga, <risos> ela tá de folga hoje, ela, tá, ela, tá pra... ela veio trocar essa energia que foi muito boa e, e, e vai ser sempre, né, ela?
1: Uhum, claro.
0: Mas, 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 Elia, falando da história que você falou, né que você comentou, da minha passagem pela vida pública, né é, foi uma passagem muito interessante, foi acontecendo. Eu acho que a vida, muita coisa você pode prever e programar, outras coisas vão acontecendo. né você Vai, uhum. vai vivendo, vai vivendo. Eu acho que para todo mundo é assim, é de uma forma ou de outra. A intensidade do momento também vai de muita pessoa. Eu sempre fui muito intenso, né? Então, assim tudo para mim é meio que... É como eu te falei, a minha mulher, inclusive, diz muito, a Renata diz muito, tenha calma, né? Hoje, a semana, eu ouvi de uma pessoa muito importante também, quando eu falei com ela, disse, calma, Jaelson, E, assim, gostei de ter ouvido. É, a ansiedade, às vezes, faz com que a gente precise ouvir isso. E quando eu fui para a vida pública, foi uma passagem, não foi tão longa, foi um, aproximadamente três anos. E eu ocupei alguns cargos, foi muito bom, porque ali eu tive a oportunidade de provar um outro lado da moeda, é, de, de viver uma gestão diferenciada da que eu sempre vivi que é a iniciativa privada quando as coisas acontecem mais rápido né uhum. mas a, a vida pública é diferente eu não faço juízo de valor para quem quer que seja se é bom ou se é ruim eu só sei que eu acredito que tem gente que tenha perfil e que se encaixa naquele momento e tem gente que não tenha perfil ou que não se encaixa naquele momento a minha passagem foi o quanto deu então eu, eu fiz o melhor, fui secretário de administração, fui secretário de saúde. Tentei e fiz fiz o que pude, mas chegou a hora boa e aí assim, eu como sempre, essa minha pegada de vira chave. Beleza. <risos> cheguei um dia, velho, aí disse assim, ô, oh, 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 gestor maior. Tá aqui, eu vou embora, tal. Não, tal tá, vamos conversar e tal. Mas normal, eu fui seguir, fiquei torcendo. Eu sou um entusiasta do sucesso das pessoas, eu uhum. torço muito pelo sucesso das pessoas, da cidade, dos amigos, de quem gosta de mim, de quem não gosta também. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, de viver a vida, de fazer o que gosta, de fazer o que, o que pensa, ao seu modo, dentro e desde que respeite os limites. E aí eu acho que tu, algumas pessoas entram na nossa vida e caminham por um tempo, e se afastam, e outras caminham por mais tempo. E aí assim é normal. E assim é normal, vai a vida é assim.
1: São trilhos e trilhos São e trilhos. trilhos, encontros desencontros, é, é. e assim vai. Assim vai. E, e assim vai. vai. E você foi caminhando, e caminhando, e um belo dia a gente se encontrou num banco Boa, esperando. Ah, a Mara chegou nesse
0: ponto. A os tempos, <risos> faz
1: pouco tempo. Vocês assistiram, é. depois disso tudo eu vim aqui, estava sentadinha nessa cadeira, tragando a
0: Exatamente.
1: Até minha história, ele me fez chorar, ele quase chorou <risos> hoje.
0: Enfim, eu tomei gente... o remédio para não chorar, gente. <risos> <risos>
1: e a gente se encontrou aqui, nesse podcast. Fantástico, essa é uma inovação tecnológica e aí você agora aqui neste lugar você tem a certeza absoluta Sim. do fundo do coração que hoje você é o menino do rádio
0: <risos> é... Zélia a vida tem os seus desígnios né ela vai ela vai é feito o curso do Rio. Né? O Rio tem seu curso, ele vai trilhando, ele vai levando a gente. Eu cheguei um dia, um passado recente, e achei que eu estava meio que no fim da linha. É, com essa história toda que eu já falei aqui, boa parte uhum. eu, eu resumi, outros eu nem contei também. Mas... É, uhum. Eu fui tram, caminhando, caminhando e, obviamente, com meus atos de baixos, eu fiz uma trajetória de negócios né, na região do Agreste e foi muito bom de um lado, não foi bom de outro e, como sempre, eu parei um dia e disse vou repensar minha vida. Parei mesmo. Foi exatamente logo depois do dia que a gente se encontrou, né, que eu tive a grata surpresa de te encontrar. Eu diria que por acaso, mas não foi por acaso. Eu acredito em providência divina, né? E aí cada pessoa tem sua forma de pensar e de agir. Eu acredito em providência divina. E a nosso nosso encontro ali foi um fortalecimento daquela fase. Então eu parei um dia e 2021 foi um grande ano para mim, uhum. onde eu dei um freio brusco de arrumação e e decidi pensar na vida. Algumas coisas vinham acontecendo tal e meio que eu estava todo a despoja era aí. Eu acho que isso vale a pena quem está nos ouvindo. E de repente se você está numa fase da sua vida não tão boa, o que precisa de uma revisão, onde você precisa se reencontrar, fazer um, uma virada de chave, de repente seja o momento, e de repente sirva o que eu estou falando aqui para alguém, e eu resolvi parar, e parei, mas sabe aquela parada assim como nunca, eu vinha sempre no piloto automático, essas histórias que eu contei aqui, elas foram muito carregadas de muitas emoções, então assim, era punk, era entrando numa coisa, saindo em outra, quem tava perto de mim sabe disso, né? A Renata, então, que é a pessoa, a testemunha ocular <risos> e mais forte de tudo. Então eu vinha no piloto automático, muita coisa acontecendo, tal, tal. E você começa meio que não pensar bem na vida, não pensar bem no momento atual, não viver bem o presente. É, você começa meio, daqui a pouco passa um ano, você assim começou janeiro, é dezembro. O, gente, o que foi que eu fiz? Tá, tudo bem, eu apareci aqui, apareci ali, ganhei uma grana aqui, ganhei uma grana ali e tal, mas e aí? E, e a vida mesmo, assim? E se cuidar? E a saúde? E a mente? E os amigos? E a família? E os filhos? Faz o quê? Ah, passou. Né? É, cadê? A, a mãe da gente tá aí passando, enfim. E, porra, velho, eu fui é para a
1: música. Já vi. É. A vida que é, diga lá, minha irmã, meu irmão. Meu irmão, é isso. Pronto. Mas assim, que tem umas frases, algumas músicas que...
0: É, elas que marcam, marcam né? Elas é. Se falando... É, isso vida. mesmo. E, e, e você, se você não tiver cuidado, Zélia, hoje em dia, com esse mundo moderno, que tem muita coisa boa, mas se você não tiver cuidado, você... É engolido. É engolido. Daqui a pouco você passou, você... Caramba, e aí? Como é que vai ficar? Eu vim nesse piloto automático... Tudo muito intenso, aí eu dei uma freada da busca. 2021, dia 6 de maio. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Eu, assim, até. Ainda em plena pra pandemia. Para você ter uma ideia, é incrível. Eu, eu dei essa freada, eu parei, mas não foi por conta da pandemia. A pandemia, obviamente, que contribuiu. A gente deu. Ah, o mundo mudou, uhum. né? Houve uma transformação comportamental na sociedade mundial. Muitos conceitos foram revistos. É, e, e isso contribuiu também para esse meu freio, mas não foi o carro-chefe, o carro-chefe foi a reflexão mesmo, dizer assim, caramba, e algumas coisas começavam a dar certo, outras não, comecei a bater cabeça, eu digo, peraí, tem alguma coisa errada, eu tenho que sentar para rever, e fiz isso, sentei, fui rever, me tranquei, abdiquei de uma série de coisas, é, é, quem estava, Renata, foi a principal testemunha do que, do que eu parei e fiz, assim. me tranquei, agora eu vou repensar, isso foi início de maio. Eu passei maio, junho, julho numa reflexão. E aí, obviamente, que estava combalido por essa pressão. E aí, sim, eu sabe aquela coisa da vulnerabilidade que você tem que uma vez na vida. Ó, não existe poderoso chefão, viu? É, tem um livro que eu estou lendo agora que é o Cavaleiro Preso na sua no seu, na sua armadilha, no seu, na sua própria armadilha. É, você pensa que é forte e tem aquela capa aquela armadura, aliás, armadilha não, armadura.
1: armadura.
0: Você tá preso na sua armadura. Pensa
1: que ela lhe dá poder.
0: Poder. Assim, você se acha tipo é. assim, eu tô eu sou o cara tal. Não é, velho. Aqui pra não. nós. Assim, sem, sem nenhum demérito a quem se acha fortão, mas em algum momento você vai parar pra rever. Então assim, é, não é que eu me achasse melhor que ninguém, mas eu achava que eu era muito mais capaz do que o que de fato eu era no sentido da, de, de ter que ficar no piloto automático. Aí eu parei, aí comecei a ler, me, dei, me permiti, aí foi uma coisa que eu dizia que não, negócio de psicólogo tal, porra de psicólogo, psicologia e tal, me, meio que assim, achava graça nos outros, mas tipo, eu não, eu digo não, eu sim, por que eu não, quem sou eu? Para, para e vai lá, aí fui fazer terapia, aí realmente fui para uma psiquiatra, é, fui diagnosticado, tomei o remédio certinho, comecei a olhar pra, para dentro de mim, parei em casa, né, quem me conhece sabe, eu não parava, é, assim, eu juntei muitas milhas, voei <risos> muito com milhas de tantas viagens que fiz, não parava e parei, Fui refletir. e aí vamos chegar no que você colocou aqui, de chegar aqui no, no The Cash, né, do porquê, e nessa reflexão, eu digo, peraí, eu vou reinventar, eu tô na véspera de fazer 50 anos, né, é, Para mim é marcante, para mim é forte, para mim é uma data impactante. Eu faço sempre uma reflexão muito forte dos meus 10, quando eu lá, Joaquina, hum. né, A história da Joaquina uhum. com 10. Da, da Monarca Vermelha. Tô, uhum. tô puto com Monarca. Puta <risos> que marido. marido. É, <risos> chego, chego, chego nos meus 10, aí me recordo dos 20, né, meus filhos nascendo, é, nos 30, caramba, nos 30 eu tava assim, piloto automático a 12 mil pés, era supersônico e assim, ninguém segurava 40, opa, né aí agora chega nos 50 velho, e aí foi essa, esse marco que a gente deu uma freada, aí os amiguinhos do Feira é. Oi, daqui a pouco não te chamo mais de tio não, já já eu vou. Já já eu vou, é triste, Aí já é né? daquele senhor, é, sempre não, nos cantos, né? O senhor é, deseja é, o é, é. Né? Não, é, essa é são fase, né? Outra quem... fase. Outra, outra fase. fase, né? Quem viveu, quem vive sabe disso, né? Quando começa a chamar você de tio, né? É, não não, não mas resiste. É, mas eu
1: vou te falar, sinceramente. Eu acho que são tantas fases e tantas fases maravilhosas. E só se você não tiver muito bem e você não encarar é. esse amadurecimento, <risos> né? Ou, ou é. não tiver amadurecimento suficiente para encarar essas mudanças hum. de fase, que ela é. são é ruim, eu já te
0: morrendo por você. Lógico, né? lógico. Não, isso eu falo hoje, eu tô eu tô Se eu fosse escolher hoje meu momento luz, eu diria que esse, esse é o momento luz, é o melhor momento. Esse dia de hoje é muito importante para mim. Entendeu? Claro. é o dia de hoje, meu momento luz é hoje esse dia é muito importante, tá aqui que bom. É, perto de você que marcou a minha história também na trajetória profissional perto do, é, não tá aqui presente mas de alma está meus filhos né? meu enteado que eu considero como filho, Lucas, que é um cara genial também, minha esposa, enfim as pessoas que passaram na minha vida e fazendo é o que quero, o que sinto o que Aí...
1: quer que é, que, e o que sempre sonhou que tava ali é. dentro é. guardadinho, guardadinho ela fez guardadinho. muito
0: menção né? é, com, certeza, então, com sim, certeza
1: não há tempo pra gente realizar sonhos
0: não, não você, não tocou, é você cantou a bola se a gente a gente vai fazer um resumo desse momento aqui marcante desse encontro que, que foi provocado com a sua presença você aí como host é hoje do TheCast é host do TheCast aqui tá viu <risos> Zélia Cavalcante hoje host, host. do TheCast e eu é convidado né eu rapaz, essa coisa de convidado é, é, é diferente viu Tom dá uma energia assim diferente é... mas é um momento luz hum. um momento muito bom porque fruto dessa parada que eu dei, essa parada brusca de reflexão, é, é, onde eu pude realmente parar, rever e mudar alguns hábitos, mudar alguns paradigmas, alguns pensamentos, porque ao longo da vida é comum todo ser humano vai juntando as crenças, uhum. as ideias, os pensamentos, o que a gente aprendeu, o que a gente ensinou, eu passei anos também dando aula. Eu fui professor de algumas faculdades, dei aula no curso de administração, dei aula no curso de gestão de projetos, no curso de engenharia de produção. Então, assim, convivi com muita gente é normal encontrar pessoas na rua que me perguntam e falam comigo e eu nem sempre lembro, né, Natinha? É, é comum. É, 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 aluno é, né? é Interessante que algumas pessoas me encontram e dizem, quando dizem assim, professor, tudo bom? Opa, esse é legal. É. Né? E aí outros que me encontram e não falam o nome e eu também fico voando, mas aí, logicamente, educadamente Com eu né, não, trato, mas... mas é normal, assim, é, para algumas pessoas eu marquei e assim a pessoa me conhece. E aí, junta, a estadia da minha passagem numa empresa durante 25 anos, os negócios que já passei, é, a vida pública que vivi e a minha história como professor, então junta aí uma gama de situações em que é, algumas pessoas é, me respeitam, enfim, me abraçam e quando me encontram falam e nem sempre eu as conheço, né? vale a pena eu contar essa, essa foi interessante Zélia, eu viajando, aí cheguei no aeroporto e fui tomar um cafezinho como geralmente a gente faz, né, tomar um expresso aí chega uma pessoa aí, ô Jair, tudo bom, tal, tal aí eu gostei de ouvir, opa, tudo bem, bati um papozinho rápido com ele, e aí, tudo bem, vai viajar vou, tal, eu tava indo para BH e aí, de repente, ele foi embora, eu também, separamos daqui a pouco coincidentemente, a gente falou pouco, ele tava no mesmo voo que eu e ele também ia para BH Beleza, ele sentou numa podrona, eu outra e aí voamos, chegamos no aeroporto. Quando desceu, eu fui pegar as bagagens, ele também, e novamente a gente se encontra. Ô, oh, rapaz, tudo bem, não sei o que tá. ele tava, começa uma conversa, e eu sem lembrar o nome dele. Sem lembrar o nome dele, eu digo, meu Deus do céu, e agora? E ele falando sempre, já é, eu sou, já é, eu sou. Aí ele disse, eu ia ficar em tal hotel, não sei, ele disse, eu te levo, meu carro tá aí, ele mora lá. Mora lá e faz uns serviços aqui. Eu te levo, eu disse, não, rapaz, não é pesaroso, para você, não, eu levo resumo da ópera, eu fui com ele, ele me deixou no hotel, e eu sem lembrar o nome dele, acredita, e o cara falando comigo, que é o maior, assim, eu digo, meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? A prova de que algumas pessoas passaram pela nossa vida, e que respeitam a gente, que gostam, e até lembram do nome. E aí quando desceu no aeroporto, eu disse, olha, eu moro aqui perto, qualquer coisa você liga pra mim, tem meu número, né? Aí eu disse agora, meu Deus? Eu disse, rapaz, eu troquei de telefone, me dá teu número aí. Aí ele me deu o telefone, e eu ainda assim fiquei com vergonha de perguntar o nome. Aí eu coloquei assim, amigo de BH. Aí gravei e fui. Aí no dia seguinte eu passei a noite pensando. Eu digo, não é possível um negócio desse. O cara, meu amigo, me trouxe aqui e tal. Aí lembrei. Foi um, um dos momentos que a gente passou, até naquela fase que você passou na empresa uhum. com a assessora de comunicação. E ele também ali esteve fazendo um trabalho junto com o presidente e tal, uhum. tal. Então, e eu não lembrava. Ou seja, na nossa vida, né? A gente nem sempre lembra, mas o que é que é bom. É a gente ter isso guardado no coração de que algumas pessoas lembram e respeitam a gente.
1: Porque né? a gente passou e fez o bem.
0: E fez o bem. Isso é muito bom, gente. É, eu acho que a gente nem sempre consegue, mas é bom sempre tentar.
1: Com certeza.
0: Fazer o bem, pensar positivo. Isso faz parte de uma jornada. Então, é, Zé, chegando onde estamos, né? É, estamos aqui hoje. Essa história da sua pergunta, né? Do menino do rádio. Por isso que eu dei esse nome e eu me orgulhei e fiz questão mesmo porque aquilo estava no meu coração quando menino mesmo, entendeu? Uhum. Aquelas pautas que eu ali fazia e eu imitava direitinho o radialista, entendeu? E hoje, passado alguns anos, é nessa, nessa minha viravolta aí que foi o que eu fiz. Eu vou fazer uma coisa nova. Eu podia abrir um comércio, eu tive vários negócios, eu quebrei alguns. Uhum. Minha primeira loja, minha primeira empresa, Zélia, eu nem te contei. Eu abri uma empresa com 20 anos chamada Tudo Olá, Tudo Para Seu Lar. E eu me achava, né, assim, na época, é por isso que eu digo, você vai evoluindo, uhum. você vai abrindo seus olhos. E aquela empresa, eu achava que eu digo, não, agora vai-se embora. Aí abri a empresa com tudo, com tudo quando era de direito, CNPJ, conta bancária, tudo, imagine, isso eu tinha 20 anos. É, e de repente eu descobri que eu tava num buraco, e aí foi a minha primeira, minha primeira empresa que eu quebrei. Mas me serviu de experiência. Aí o que eu fiz? Vendi tudo que tinha, paguei todas as dívidas, meu nome se manteve limpo, que é uma coisa que eu uhum. acho que vale muito a pena você manter seu nome limpo. E aí vendi tudo, paguei e parti pra frente e fui abrindo, uhum. abri outra, abri outra e graças a Deus, sempre que deu certo eu continuei, vendi algumas que estão bem no mercado, marcas que a gente criou. É, eu fiquei conhecido inclusive como uma pessoa que deu nome às marcas né Naterra? Assim, uhum. é, a gente estuda muito, assim, lê, então eu gosto uhum. dessa coisa da criação. E eu nem vou falar de outras marcas que criamos, foram várias. E, mas vamos falar agora da, da que estamos, né? Uhum. Estamos hoje aqui no DeCast e Zélia Cavalcante aqui dando, abrilhantando, né? Com a sua expertise, uhum. com o seu nome, enfim, é um fico lisonjeado. Mas o DeCast Zélia, foi fruto desse freio. Aí quando eu freiei para me organizar, aí eu digo, peraí... Aí. aí comecei a me cuidar, a me tratar... E eu descobri que tinha uma pegada que eu podia ajudar algumas pessoas... Que era o sono... Eu tinha uma insônia... Graças a Deus hoje está bem administrada... Mas ela tava meio que crônica... E quando eu tive essa ideia, eu abri um Instagram novo... Como hoje em dia é tudo na rede social... E eu digo, peraí... Eu vou virar um coroa que tá na rede social... Porque é muito forte ser os jovens, né... Os jovens uhum. que estão bem para frente... Aí o que foi que eu fiz? É, criei um Instagram chamado Destrava Seu Sono. E vem o verbo destravar mesmo. Uhum. Vamos destravar o sono. E quando eu criei, incrível como daqui a pouco começou a aparecer pessoas se identificando comigo. Aí a coisa começou a acontecer. Aí eu digo, peraí. E aí eu comecei a assistir podcast no Brasil. Aí vários nomes, peraí. Eu vou criar conteúdo e vou entrar no digital. Aí chega a hora de eu realizar em na prática mesmo, o, o, a realização da comunicação. Porque, gente, o digital é isso. O digital ele reúne uma série de, 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 de conhecimentos, de profissões, de histórias, de legados. E você pode fazer bom uso disso aí. E foi o que aconteceu. Eu digo, peraí, aí criei. A ideia inicial foi o Destravo Podcast. Opa! E gravamos o primeiro episódio isso foi, eu imagino, essa ideia eu saí do casulo, eu saí do quarto escuro em julho eu fiquei maio, junho, julho e em agosto eu botei a cara pra ver o sol botei a cara pra ver o sol, literalmente e comecei a sonhar eu digo, peraí, é, eu acho que não é o fim da linha não, eu acho que é a metade, vamos embora <risos> e aí comecei a ter uma ideia e aí veio peraí, vou pro digital, e criamos o destravo é uma empresa, que chama-se Destravo Produções, destravo.com Produções Digitais Limitada é uma empresa com CNPJ uhum. e aí derivamos o Destravo Podcast. Gravamos o primeiro episódio no dia 9 foi lançado no dia 9 de dezembro foi um episódio marcante para nós, chamado Os Inconformados baseado exatamente numa inconformação que, positiva que todo mundo pode ter uhum. de renovar, de destravar de sair do quarto escuro, de sair do, do casulo. Então, assim, aí eu vou fazer esse negócio aqui e vai ser legal. Destrava o podcast. Aí lançamos o primeiro episódio, logicamente, sem ninguém nos conhecer. E aí, um casal de amigos muito bons que a gente convidou e fizemos uma roda viva aqui e começamos a falar sobre a vida e sobre você estar tá inconformado com o que você tem, com o que você está e quer mudar. E eu, essa é uma inconformação positiva, não é uma, não um desespero. Uhum. É desesperado, é você inconformado Foi muito bom Aí pegou, aí a gente fez o segundo episódio O terceiro E aí nesse meio tempo A gente começou a ficar um pouco conhecido E aí eu digo, peraí rapaz, será? Encontrei gente com Zélia Cavalcante Assim ó, é, estávamos numa parada Lá no banco, daqui a pouco chego e epa, Olha ela ali, peraí, falamos E ela como sempre, receptiva Gentil, cortês é, é, nos atendeu muito bem, começamos a conversar Daqui a pouco eu digo, eu vou aproveitar Para me convidar Para ela fazer um episódio com a gente E aí vocês sabem, vai lá no nosso canal Destrava Podcast No caso agora é Decast Podcast Vai lá no Youtube que você vai, vai ver lá é, O orgulho da minha história lá A história de Zélia Cavalcante, muito bom é, E aí Tudo começou a acontecer Gravamos 50 episódios Aí quando a gente 50
1: grava... episódios, 50 Sim. anos, é um número
0: marcante. Não é marcante. Então, quando a gente é, evoluiu. Aí, peraí, vamos agora é, já dar um upgrade na marca. Que foi quando a gente decidiu ter o dedo destravo e o cast do podcast. E foi um estudo feito onde a gente hoje tem o TheCast. The Cast é exatamente, essa chave representa a maneira de você destravar, de você virar a chave da sua vida, resultante dessa trajetória de vida, desses momentos, e aí a gente hoje começa a vislumbrar novos negócios, pessoas boas, eu queria assim, registrar muito, de maneira muito forte o que, é, o que essa luz nos trouxe. O, o, que, o que é você sair do quarto escuro, e é, o que é você se deparar com o um raiar do sol e você ter uma ideia e levar à frente? O que é que resultou isso? Em nos aproximar, em fazer conexão com muitas pessoas boas que já passaram por aqui, que deram seus testemunhos, que trouxeram os conteúdos técnicos.
1: Maravilhosos, né? Maravilhosos. É um, um, bacana.
0: <risos> se você
1: perdeu algum, vá lá, assista. São. Todos maravilhosos, de todos os aspectos, todos os assuntos, enfim, tem de tudo. É verdade. E de tudo de muita qualidade muita qualidade. Porque a internet também é isso, minha gente. Internet é qualidade. Você não pode ir, ah, porque ir por ir. Não, é bom você ir, Com mas certeza. procurar bons conteúdos que lhe acrescentem.
0: É verdade. Então,
1: o TheCast é isso. <risos> é um grande conteúdo. É um é. grande canal.
0: Boa, boa. Eu, eu tô frico... falando,
1: não tô fazendo uma propaganda, porque eu tô aqui, porque ele é meu amigo, entendi. não é.
0: Entendi, entendi. Não é. é É fruto dessa modernidade e de quem tá bem intencionado, que tem muitos uhum. nomes bons aí que também estão bem intencionados e que, tá, sim, e que traz para perto de si pois pessoas. É.
1: Então, que é, é isso que eu falo, que você procure o que é bom. Então, Lógico. O é é muito bom, como muitos outros sim, também sim. muito bons.
0: Legal, legal.
1: Não perca o seu tempo, <risos> como você me disse uma vez, tem é dinheiro. É. O então, tempo é isso. Então, é. vá lá, use seu tempo para coisas boas. É verdade. Crescente.
0: Mas Zélia, eu tô muito contente em falar parte da nossa história aqui. Hoje o que esse resumo aí é longo. A gente longo... já falou <risos> um bocado. <risos> Olha, eu aqui tem aqui tem depoimentos marcantes, né? Tem, eu me contive aqui a emoção em alguns momentos, porque realmente é forte. Eu acho que como, como, como para qualquer pessoa que tem a sua história de vida, que também é louvável, respeitável. E foi porque eu fico muito feliz em ter essa oportunidade nesse momento, no dia marcante, em que, na verdade, aí eu vou revelar aqui, viu, viu Zélia? Agora sim, eu me sinto um com um renovo. É renovação. É, esse meu 50, eu vejo um, um, um leque de oportunidades acho que tudo que vivi foi muito útil, muito importante, mas passou a vida é uma sequência né? uma vez eu aprendi uma frase que diz assim, que a vida a vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucede sucessivamente sem cessar.
1: Muito bom, muito bom. <risos> então
0: essa é a vida, essa é a gratidão que eu tenho. Eu tenho a gratidão a você muito grande e a todos também.
1: <risos> Desculpa por invadir aqui o The Cast hoje, mas eu acho que a
0: você merecia... A melhor invasão que eu já tive.
1: Você merecia muito esse momento, por tudo que você é, pelo seu sucesso, por todas as chaves que você girou e abriu, por todo o bem que você fez a tantas pessoas e vai continuar fazendo. Amém. Porque o menino do rádio, lá de trás, cheio de sonhos, agora é o guest.
0: O homem do podcast.
1: O homem do podcast, o boss da nova comunicação, porque essa é a nova comunicação, tenho muito orgulho de ser sua amiga, ah, Que bom. e tamo junto para tudo.
0: Obrigado.
1: Nossa, Corrochi, vem para cá,
0: agora, Eita. vem pra cá, gente, Vai Renata, você
1: tem um, um papel fundamental, claro, você sabe que você tem um papel é. fundamental nesse mundo,
0: Bom, primeira, quando eu, que eu que vim bom. fazer
1: a entrevista aqui, ela. eu ah, tô nervosa. Nem parecia. <risos> nem parecia. Nervosa, né? <risos> é. Vocês existe, né? Você sabe, né? Ela é espetacular é. também. Não tem nada de
0: esposa. É. Competente.
1: É. O menino. A menina é. do rádio. Agora são os boss. Eu digo da nova comunicação. Porque o podcast é, a nova, comunicação, é a nova comunicação, é o comunicação. novo, chegou pra ficar, pra crescer muito bom e vocês tenho certeza que vocês vão estartar <risos> cada vez mais Amém. ajudar outras pessoas a estartar Novos negócios. Isso,
0: com certeza, né? é esse o meu plano.
1: Sua sobrinha está aqui. E é, Aldaísa. O
0: important... tom
1: importantíssimo, importantíssimo nesse processo.
0: todo momento. É,
1: é por consideração. <risos> eu não vou carregar o tom.
0: <risos> olha para aí, olha. É,
1: é não, eu estou passe também. dele. Então, é. Assim, é um time bacana. É. Fazendo coisa bacana. Então... Amei. É muito orgulho da sua história, porque muito é para ter mesmo São 50 anos, eu não sei se daqui mais um. <risos> Acho que não, né? 50 não dá mais, não. <risos> Quem vai querer ouvir, não? O meu plano é, é fazer um Pode podcast. 5, né? É, é. De cinco, de cinco, cinco. Cinco. Eu
0: quero fazer um podcast, meu plano é um podcast daqui em 2052. Daqui a 30 anos vai ser um podcast bem diferenciado, entendeu? <risos>
1: tá vendo? Você que é uma jovem, não sei. É. O futuro que sabe, você é. que tá jo jovem, anota aí na sua agenda, de 2030, <risos> aí, ó, esse podcast, que eu certeza é. e esse de agora o de amanhã o depois de 2030 50 60 e que boa, tenha boa. continuidade para sempre Amém. Porque ele vai ter a partir do momento ah, que você vai ajudar muitos isso outras, vai ficar eternizado e né, muitos eternizado. outros jovens muitas outras startups é. e tudo vai dar certo e tudo vai crescer muito
0: otimismo muito otimismo muito
1: e a vida tem que ser assim esse para <risos> mim eu digo é, fez muito fez bem a você pode ter certeza que fez
0: muito isso. bem a mim. Eu até falei,
1: essa semana ele publica muitas coisas. Essa semana eu, ele fez uma publicação, isso foi para mim. Isso. Porque não é porque é, você tem 40, 50 anos de profissão que você Sim. tem que se conformar, você tem Sim. que aceitar. Não. Sim. Se não tá legal, minha
0: gente, vira, vira, vira Repensa página. Vira página,
1: arrependa não. não,
0: Vira página não, é, destrava. Vira, vira chave, essa, vira essa chave. é a sacada. Vira chave. Vira chave. Mas, velho, eu tô muito feliz, eu quero agradecer a você, eu quero agradecer de coração, especialmente. É... Eu quero agradecer meu pai, José Vicente, minha mãe, minhas duas irmãs, enfim, a família, especialmente a minha esposa, Renata, que é uma pessoa que tá comigo em todo momento. Sempre. E agradecer de coração a todos vocês que nos acompanham até agora. Zélia, um beijo muito no coração. Bom, um beijo imenso. Valeu amei, a surpresa amei, e um forte amei. abraço.
1: De vez em quando
0: eu vou aparecer por aqui. Sem dúvida, professor? sem, sem dúvida.
1: <risos> Essa casa é sua, fico bem, muito feliz. Espera,
0: um muito beijo, obrigada, um muito beijo obrigada. no coração e vamos aos próximos anos. Beijão, tchau, tchau. tchau. Agora com a nova pegada. De peste. Agora voltou. Dei peste.